0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Projeto Covid-19 UF. Meu nome é Natalie Ferreira, sou integrante e bolsista de Iniciação Tecnológica da FAPERJ nesse projeto. No podcast de hoje, falaremos sobre a cobertura vacinal infantil e a Covid-19 em período pós-pandêmico. E para nos acompanhar no bate-papo de hoje, teremos a presença da Natália Pereira Caldeira. Ela é enfermeira, mestre e doutora, Especialista em Estratégia da Saúde da Família e Atenção Básica. Tem experiência profissional como enfermeira na Estratégia de Saúde da Família, como gestão de sala de vacinas e Secretaria Municipal de Saúde. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, doutora Natália, por aceitar nosso convite. É um
1: enorme prazer te receber aqui para o nosso podcast de hoje. Olá, pessoal. Eu agradeço o convite. E é um prazer estar falando com vocês hoje sobre um assunto tão importante e que o projeto de Covid da UF vem abordando tão brilhantemente.
0: Muito obrigada. Então vamos dar sequência ao nosso podcast. Então, doutora Natália, tendo em vista o fim da pandemia, conforme declarado né, pela Organização Mundial da Saúde, qual é? O cenário da cobertura vacinal infantil atualmente?
1: Então, Nathalie, nós passamos por um período bastante complicado durante a pandemia, onde os pais e responsáveis, né, por receio de, do, do, do da contaminação das crianças, deixaram de levar elas até as unidades de saúde para se vacinar. Mas esse cenário ele começou a se modificar. E, em 2021, nós tivemos uma queda grande no número de vacinas nas crianças. Mas, em 2022, nós já tivemos uma melhora desse cenário, com 4 milhões de crianças a mais do que em 2021. Segundo uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde e do Fundo Internacional de Emergências das Nações Unidas, é, 20, mais de 20 milhões de crianças Deixaram de receber uma ou mais vacinas Durante é, o ano de 2022 Entretanto, em 2021 Nós tivemos 24 milhões de crianças Que não foram vacinadas Então o que a gente pode perceber É que esse cenário ele vem melhorando Ele vem se modificando Mas ainda assim existe um grande número de crianças Que estão deixando de se vacinar e nós precisamos estar sempre alertas quanto a isso. Sim, por isso que é muito importante a gente estimular a vacinação, né? Não só
0: infantil, mas é, no contexto geral de todas as populações. Doutora então, tá Natália. É, diante da baixa adesão a diversas vacinas, até mesmo como você citou, durante a pandemia da Covid-19, devido ao isolamento social, e tendo em vista que o Brasil ele já recebeu o certificado de eliminação do sarampo concedido lá pela Organização Mundial da Saúde em 2016, e ele perdeu esse status três anos depois, devido à reintrodução do vírus no país e à confirmação de novos casos. Como que ficou o cenário da cobertura vacinal em relação ao sarampo no Brasil, dado né, essa retrospectiva?
1: Pois é, Nathalie, é, o Programa Nacional de Imunização do Brasil é um programa que desperta em nós grande orgulho, porque se tratando de um programa nacional, ele é um programa que ele é executado de forma muito, muito eficiente no nosso país. E especificamente falando do sarampo, nós tínhamos sim essa conquista, né, que era a erradicação do sarampo E é importante de a gente destacar que a vacina do sarampo, ela não é somente contra o sarampo sim. Na mesma vacina, nós temos é, sarampo, caxumba e rubéola. E essa vacina ela é ofertada pelo Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS é, desde os 15 meses de idade, então as crianças já são imunizadas com um ano e três meses e depois, posteriormente, os adultos também podem ter acesso a essa vacina. Importante destacar que em relação à falta de vacinação contra o sarampo, que é uma das doenças mais infecciosas, 35,2 milhões de crianças estão em risco de infecção em relação ao sarampo. E a cobertura da primeira dose da vacina contra o sarampo, ela aumentou em 2022 em 83%, em comparação com 2021, que foi o auge da pandemia, onde nós tivemos uma cobertura de 81%. Mas mesmo assim, ela permaneceu abaixo do que nós tínhamos no cenário pré-pandemia, que foi 2019, onde essa cobertura ela foi de 86%. É, como resultado dessa baixa né, de cobertura e no ano passado quase 22, 22 milhões de crianças não receberam a vacinação contra o sarampo no primeiro ano de vida o que nos desperta bastante preocupação principalmente no Brasil como a gente como você havia dito o país ele já tinha erradicado e nós tivemos casos de sarampo então é algo que nós devemos estar sempre em alerta Exatamente. Professora Natália,
0: em relação às demais vacinas, como por exemplo, a DTP,
1: como está esse cenário? É, o cenário em relação às vacinas, no que se refere à pandemia da Covid em geral, é, é muito preocupante, foi muito preocupante, porque nós tivemos uma baixa em todas as vacinas de maneira geral, especificamente falando da DTP que é a vacina que previne contra difteria, tétano e coqueluche, essa vacina ela é aplicada, de acordo com o calendário nacional de imunização, aos dois, aos quatro e aos seis meses de idade. Depois, nós temos um reforço com 15 meses e outro com quatro anos. Em relação é, à pandemia da Covid-19, entre 2019 e 2021, mais de um milhão e meio de crianças não receberam nenhuma dose dessa vacina no Brasil e isso é um dado bastante preocupante. Já em nível mundial, 48 milhões não receberam nenhuma dose da DTP e isso é, nos traz um alerta para a urgência de retomar as coberturas vacinais no mundo todo, principalmente em crianças onde nós sabemos que o sistema imunológico ele é, é menos amadurecido, né? E nós precisamos estimular os anticorpos para combater as doenças por meio das vacinas. Sim, eu
0: gostaria de colocar aqui em pauta que é muito interessante, né? A gente apresentar esse cenário para que nossos ouvintes, eles compreendam esse contexto né, da cobertura vacinal e a partir disso entendam um pouco mais sobre a importância né, da vacinação infantil e com isso é, é, estimular com que pais vacinem essas crianças e assim a gente contribui também para uma promoção da saúde e para proteger né, as nossas crianças, o que é muito importante. Então, é interessante a gente entender, você dando essas respostas para a gente compreender como que funciona e como que está atualmente essa cobertura vacinal. Professora Natália, e como se encontra o cenário de vacinação infantil contra a Covid-19? A vacinação
1: contra a covid é, em crianças, ela iniciou-se em 2022. Ao contrário dos adultos que tiveram imunização antes de, desse período, somente em 2022 que nós tivemos a introdução da vacina contra a Covid-19 em crianças. Em 2022, então, o Ministério da Saúde ele incluiu crianças de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, que é o PNO. Atualmente, desde fevereiro de 2023, o Ministério da Saúde ele recomenda para se dar uma dose de reforço em crianças entre 3 e 4 anos que iniciaram a vacinação contra a Covid-19 com a vacina Coronavac. Mas o que nós observamos na prática é que, de acordo com dados do Observe Infância, da Fiocruz, existe uma baixa adesão dessa imunização contra a covid em crianças de 3 a 4 anos no Brasil. E o Ministério da Saúde ele estima que, em 2023, quase 6 milhões de crianças recebam duas doses da vacina contra a Covid. Mas o Observa Infância, que acompanha o vacinômetro da Covid-19, ele nos faz um alerta que, até o final de abril, apenas mil crianças, aproximadamente, tomaram a primeira dose da vacina contra a covid e esse número ele vai caindo de acordo com o número de doses. Em relação à segunda dose, nós tivemos apenas 926 mil crianças imunizadas e a terceira dose é ainda mais baixa. Esse número ele não passa de 38.500 na faixa etária de 3 a 4 anos, o que nos causa bastante preocupação, visto que a vacina contra o Covid-19 é a forma melhor de proteção das nossas crianças. Sim,
0: esses dados são realmente preocupantes e, mais uma vez, a gente tem que reafirmar o quanto é importante a vacinação das crianças, né? Para os pais que não possuem conhecimento sobre o esquema vacinal da Covid-19, quais seriam né, as orientações que
1: devem ser fornecidas a eles? É, eu penso que a principal orientação em relação à vacina da Covid-19 em crianças, que nós devemos repassar aos pais e responsáveis, é que a vacina ela é segura, ela é eficaz. Então, é, nós entendemos o receio de administrar um imunizante que não fazia parte do calendário vacinal e que se trata de uma vacina nova. Mas essa vacina, até ela ser administrada nas nossas crianças, ela passou por diversos testes que conferiram a ela segurança e eficácia. Então a principal orientação que nós devemos fazer é quanto à segurança dessa vacina. Em relação ao esquema vacinal, ele, ele funciona da seguinte forma, ele é dividido por faixas etárias. Então, crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses, que são crianças de 6 meses a menores de 5 anos, elas recebem hoje a vacina da Pfizer Baby e nesse caso são necessárias 3 doses, com intervalo de 4 semanas entre as duas primeiras doses e de 8 semanas entre a segunda e a terceira. Então, fazendo uma simulação de uma criança de seis meses, ela ter, ela tomaria a vacina aos seis meses de idade, aos sete meses e depois aos nove meses. Essa vacina das crianças de 3 e 4 anos, as crianças que tomaram vacina de 3 a 4 anos, que a vacina, o imunizante foi a Coronavac, eles devem receber uma dose de reforço e essa dose de reforço ela deve ser feita com o imunizante da Pfizer e deve ser realizada 4 meses após a segunda dose. Então se essa criança tomou a segunda dose aos 3 anos, ela vai tomar o reforço aos 3 anos e 4 meses. Crianças de 5 a 11 anos, elas recebem a vacina da Pfizer pediátrica e nesse caso o esquema básico é de duas doses, com um intervalo de 21 dias entre as doses e o reforço que é a terceira dose deve ser aplicado com quatro meses após a segunda dose. Então, fazendo uma simulação, se a criança toma a primeira dose aos cinco anos, ela vai tomar a segunda dose aos cinco anos e três semanas e o reforço que é a terceira dose com cinco anos e cinco meses. Em relação à vacina da Coronavac, é importante a gente destacar que ela está disponível para a segunda dose naquelas crianças que tomaram a primeira dose da Coronavac. E nesse caso, são duas doses com intervalo de 28 dias entre elas. Então, se a criança tomou aos 5 anos a primeira dose, ela vai tomar a segunda dose com 5 anos e um mês. E é importante ainda a gente destacar que todas as crianças, ao serem vacinadas, têm que comparecer à central de vacinação, à sala de vacinas, munidas do cartão de vacinação, da caderneta de vacinação e acompanhada de pais ou responsáveis.
0: Agora vamos para a última pergunta, mas não menos importante. Natália, tendo em vista esse cenário em relação à adesão e cobertura vacinal, qual é a importância da vacinação... E por que os pais devem vacinar os seus filhos e manter o cartão vacinal atualizado?
1: Eu gostaria de destacar que as vacinas elas são fundamentais para prevenir as doenças. Nós sabemos que durante a gestação e mesmo durante a amamentação, são repassados da mãe para o bebê anticorpos pela placenta ou mesmo pelo leite materno. Mas o sistema imunológico da criança é muito imaturo e somente essas vias, elas são poucas para poder conferir uma imunidade à criança. Então, quando a gente é, administra a vacina, quando nós, pais e responsáveis, mantemos o ca calendário vacinal das crianças, das nossas crianças atualizados, nós estamos garantindo que essas vacinas vão estimular a produção de anticorpos contra vírus e bactérias que são causadores de doenças graves como no caso da Covid-19, que nós acabamos de discutir, a DTP, o sarampo, dentre outras, meningite. É, eu gostaria de destacar também que a vacinação infantil ela é uma etapa fundamental do desenvolvimento saudável de todas as crianças. E no Brasil, para nossa satisfação e alegria, né, a vacinação ela é obrigatória e ela é garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E o não cumprimento dessa obrigação, ela pode acarretar penalidades, inclusive para os pais e responsáveis, como, por exemplo, a suspensão de benefícios, como Bolsa Família. Nós sabemos que tem empresas que solicitam o cartão de vacinação das crianças, dos dependentes, e a não apresentação desse cartão de vacinação implica na não contratação desse funcionário. É, e o mais importante, mais do que a obrigação, nós pais temos que ter a consciência que vacinar as nossas crianças é um ato de amor, porque nós estamos proporcionando às nossas crianças a promoção da saúde. Nós estamos protegendo as nossas crianças. Então fica um alerta para os pais e responsáveis quanto à nossa responsabilidade enquanto cuidadores dessas crianças que ainda não têm a capacidade de decidir por si só e que precisam de nós para poder a, a alcançar essa proteção tão fundamental que é a vacina. Sim. Mais uma vez, muito
0: obrigada, Natália, por ter aceitado o nosso convite. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast do Projeto Covid-19 UF. Foi um enorme prazer recebê-los aqui. Nos siga em nossas redes sociais, projetoCovid19UF e fique por dentro das novidades. Até a próxima!